0: Wow, megérkeztünk az utolsó podcast felvétele 2022-ben. És persze, hogy ebbe az utolsó adásba is az eheti sorozatot Ön, a Ön, Ezt, ja, még egyszer felgöngyölítem gondolatokat, amit, melyeket itt összeírtam. Próbálom összefoglalni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ha ezt az évet nem csak ezotierikus oldalról közelítjük meg, hanem a tényeket is kézbe vesszük, akkor persze, hogy elég fontos, tanulságokat kivenni az évből. Um, miért? ne az elmúlt napokban aktuális számok kerültek a kezembe. 2022-ben az amerikai tőkepiacon körülbelül 10 billió dollár papírérték, mert ugye a tőzsdei értékek azok nem realizált értékek, papírérték um, tűnt el. 10 billió. És ebből a 10 billió dollárból körülbelül 50%-ot a technológiai szektorból 7 nagy részvény tett ki. 10 billióból szinte 50%-ot. 7 pozíció. Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla és Nvidia. Csak Apple-t, ha vesszük, mínusz 30%-kal az idén dollár szinten a legrosszabb árfolyam eredménye volt Apple-nek 2008 óta. De ez azt jelenti, hogy Apple mint vállalat 30%-kal gyengébb? Nem. Igaz a számokat most fogjuk majd látni, hogy mennyire volt sikeres a negyedik-negyed és a kínai sztori mennyire hatott ki. A vállalatra, de látjuk, hogy az, ami a tősdén az árfolyamoknál működik, az ingadozás, és ami ott történik, annak az operatív mindennapi munkához nincsen nagyon sok köze. Ha tovább megyünk és a Standard Poor's 500 indexet szedjük szét, akkor 2022-ben a Standard Poor's index, az 500 legnagyobb cégből álló index, körülbelül 8,2 billió dollár értéket vesztett, ennek 43 a jött körülbelül a technológiai szektorból. És a technológiai szektorba egy pár pozíció, persze, hogy fáj egy pár nappal ezelőtt, egy, egy fiatal befektetőtől kaptam én visszajelzést, és, és, és csak úgy a sorok között kihallom, hogy persze, hogy fáj neki mínusz 70-80 amit egyes hát divat részvény az idén elvesztett, csak hogyha most így kapásból a Tesla számait nézem meg, csak decemberben 42 ot csökkent az árfolyam, és az évet nézve 70 kal csökkent vissza, hogy ez most hogy kezelem, az lényegtelen, csak ha látom a számot, és valaki nekem írja azt, hogy ő még fiatal, és most kezdett el az elmúlt években a piacokkal foglalkozni, és nagy a vesztesége és mit csináljon, és még rosszabb, ha az is kihangzik, hogy Adóságot, adóságokból, tehát hitelből spekulált, mert nem is, nem is egy banktól, hanem a családtagoktól kért pénzt, mert neki nem volt miértharként pénze, és ezért spekulált ezzel. Hogy mit csináljon, azt tudom, hogy most rövid időre nem segít, de azt kell mondjam, hogy fantasztikus, hogy ez most történt meg, 20 évesen mert lehet, ha 30-40 éves korában történt volna az meg, hogy hitelre spekulál, akkor most nem egy pár ezer euróról beszélnénk, hanem lehet, hogy egy pár százezerről, vagy akár egy fél millióról, és az sokkal súlyosabb lenne. Ilyen tanulságokat az iskola idejével has- hasonlítom össze akinek gyermeke van, az tudja a szituációt, hogy egy gyermek, ha megy az iskolán, minél hosszabb az idő az iskolába, vagy az egyetemen, annál nagyobb a valószínűsége annak is, hogy hazajön egy ötössel, itt Ausztriában az ötös a legrosszabb jegy, tehát hazajön egy negatív jegyjel, egy, egy tesztre, vagy egy, egy vizsgára, csak azért, mert egy, egy hogy rossz jegyet hazahozott, ezért nem veszük ki az iskolából. Hanem, hanem a lényeg arról beszélgetni, hogy hogy tudjuk ezt a tapasztalatot kezelni, és mindegy, hogy ki volt hibás, hogy most a gyermek volt hibás azért, mert nem tanult, vagy tudjuk azt, hogy néha vannak olyan helyzetek, amikor a tanárok nem ideális fogással vannak kiválasztva, és onnan jön az oka, hogy nem, nem annyira ideális a fejlődés. A döntő az, hogy hogy kezelem ezt a kudarcot és csak azért, mert egy vagy két vagy három vizsgát elsőjeztettem, ezért nem szállok ki a suliból, hanem sokkal fontosabb ennek ellenére minél hosszabb ideig a tanulási rendszerbe benne maradni, mert ez alapozza meg azt, hogy majd később hova tudok elhelyezkedni, milyen értékkel uh, tudom a munkahelyemet megtalálni, és uh, a, a befektetés ótalán is ez egy lényeges téma, hogy Mindegy, hogy milyen egy év, azt vegyem, akár elemezni, megnézni, hogy mi történt, és levonni a tanulságokat belőn, belőle, és rajta maradni a témán. Um, van évről évre, és ezt most már megnézem, hogy hol hova fel, Charles Schwab-nak egy nagyon érdekes um, piackutatása, ők minden év végén megnézik, Charles Schwab egy nagy kezelő Amerikába, az ügyfelek portfólióját nevek nélkül, mert nem a nevek az érdekesek, hanem általában, hogy a nagy raj mit csinál, és 30 éve megnézik, hogy a privát befektetők, akiknek van tanácsadójuk, van stratégiájuk, vagy akiknek csak úgy van értékpapírszámlájuk, milyen eredményeket hoznak létre. És azt lehet látni, hogy átlagban, aki stratégia nélkül dolgozik, csak úgy, itt-ott valami divatos, és sokszor azokat a pozíciókat vásárolja meg, ami a social mediában nagyon erősen hype-olva és divatos szintre van emelve, azok átlagban 30%-kal kevesebb eredményt érnek el, mint vagy a világindex, az Alveda portfóliók, vagy azok, akik stratégiákkal dolgoznak. 30%-kal kevesebb azt jel, ez nem, nem tűnik olyan soknak, mert ha az átlag 3% és egy ilyen ügyfél csak kettőt ért el, akkor az úgy tűnik, hogy az jó, csak ez hosszú időn keresztül, ha mindig le vagyok maradva 30%-kal, akkor az éveken vagy évtizedeken keresztül elég erősen el tud térni egymástól. És ezért marad egy újra és újra mindegy, hogy milyen a rövid tapasztalat, kiszállni és feltenni azt a kérdést, hogy van valójában a stratégiám. És egy teszt, amit így néha egy kérdés, amit feteszek embereknek, hogy van, akinek van-e stratégiája, vagy nincs, az az a kérdés, hogy hányszor szokott egy hónap alatt belenézni a portfóliójába. És aki gyakrabban, mint egyszer, havonta belenéz, és azután az emocionális állapota öm, a szerint alakul, hogy most a számok jók vagy rosszak, annak nincsen jó stratégiája akkor azon érdemes dolgozni, hogy hogy tudom úgy összeállítani a stratégiát, hogy a tőkepiacot független tudjam élni az életemet, mert hogy most mit csinál a piac, hogy a piac most mínusz 20%-kal fel vagy lemegy, az érdemes, hogy attól függetlené tegyen magam. Persze, hogyha felfelel mennek a piacok, akkor bebeszéljük magunknak, hogy ez ez jót tesz, és akkor azt azt élvezzük, de ugyanolyan rossz, mint amikor a piacok lemennek, és hogyha ennek van kihatása az emocionális, Lelki állapotunkra. A stratégiát azt azért is fontos, hogy és így az évvége azért is jó, hogy megnézzem, hogy egyedül vagyok-e, vagy van valakim, akivel meg tudom ezt beszélni, aki akár emlékeztet menet közben engem újra és újra a stratégiáimra, a, akivel a gondolataimat meg tudom osztani, és ha nincs is, az se baj. Lehet, hogy még nem találtam azt meg, aki ez megfelelő nekem, mert ez egy bizalom kérdése akkor lehet, hogy jó könyveket veszek kézbe, és azok segítenek. Így, így az év végén megszoktam azt is világítani, megnézem, hogy a könyvtárba hova teszem az idéni könyveket, és hány könyv került az életembe, és így satszolva kb. 18-20 könyv volt az, ami az idén 2022-ben az életembe került, nagyon könnyükhoztól, nagyon komplex témáig, Um, sok minden, azt hiszem, hogy a legkomplexebb a, a, az antifragilitás volt, és um, most a karácsonyi idő alatt is egy jó könyv a kezembe akadt, amit, amit, um, ja, aki kíváncsi erre, az lehet, hogy már meg is találta, de javasolni tudom, az új világ rendetlensége, és hogy itt milyen, milyen figyelmeztető paraméterek vannak, vagy a megkínzés fekete, fekete könyv, az is egy nagyon érdekes megvilágítása így a világ legnagyobb tanácsadó cégnek a, a modeleire. Tehát több minden van, amit így, így lehet önreflexióhoz segítségként venni. És ha ez megvan, hogy látom, hogy hol állok, akkor az is fontos, hogy milyen célom van a jövő évre, a következő évtizedre. És mindig, amikor a célok kerülnek a kezembe az év végén, akkor persze, hogy megint a Hávád egyik legfontosabb um, elemzése bukkan mindig az asztalra, amikor a célok erejéről beszélünk. Ez az elemzés már a 80-as években lett elvégezve, több mint tízezer egy egyetemistát kérdeztek meg, hogy az egyetem után mi a céljuk, és egyáltalán van egy céljuk. És 83 Azt mondta, hogy hát konkrét cél nincs, a fontos, hogy meg az egyetem, és azután majd meglátjuk. 14%-nak volt célja, és már mentálisan eléggé jól el is tudta képzelni, hogy körülbelül mi a célja, és 3% a megkérdezetekből azt mondta, hogy nem csak célja van, hanem ezek a célok le vannak írva, és nagyon precízen meg vannak fogalmazva évtizedekkel később, és újra és újra hávad visszatér az egyetemistákhoz, ezt a kérdést most már évek óta, 80-as évek óta, évente rendszeresen felteszik az egyetemistáknak, hogy hogy néz ez ki. Az érdekes az, hogy az arányok nem nagyon változnak meg, de az arányok abban, hogy kinek van célja, hogy kinek nincs, és kiírja fel. Az érdekes az volt, amit ebből a kérdésekből, lakultatásból ki lehetett mutatni, hogy azoknak, akik, akiknek fejbe mentálisan már megfogalmazott céljuk volt, azok évtizedekkel később háromszor akkora vagyonnal rendelkeztek, mint azok, akiknek semmi konkrét céljuk nem volt. És az a három akik konkrétan le is írta a célokat, az átlagban tíz százalékkal nagyobb vagyonnal rendelkezett, mint azok, akiknek egyetlen nem volt céljuk a sportpszichológiából halljuk újra és újra, hogy ez igenis működik, és itt a kedvenc példa Rozsa Fédere, aki 15 éves korban mind más iskolás társa is kapta azt a kérdést, hogy mi azzal a sportgimnáziummal, amelyikben vannak a céljuk, mit akarnak elérni. És a fiatal Rozsa Fédere ez egy anekdóta, amit mindig hallunk, amikor a célok megfogalmazott, leírt erejéről beszélgetünk. A fiatal Rozsa Fédera azt mondta, hogy ő tíz éven belül a top 10 teniszező között szeretne lenni, és azután a number one, az első helyre, az első pozícióra. És ez miért is volt fontos? Hát ha ennyire tisztán meg van fogalmazva egy cél, akkor minden, ami történik menet közbe velem, egyszerűbb felmérni, hogy ez nem most nekem hasznos, és segít, hogy a célomhoz kerüljek, vagy, vagy nem, vagy távolabb vissza, vagy akár el, eltávolít a céljaimtól. A nagy tömeg azt mondta annak idején a gimnáziumban, hogy ők, ha lehet, akkor esetleg profi játékosok szeretnének, profi tenészezők szeretnének lenni. Ez nem elég precíz, nem elég konkrét. Megfogalmazás, olyan általános cél, és hát az is egy profi lehet, aki itt-ott egy kicsit esetleg botlazdezik valami versenyeken, és a hétvégén pedig, mint privát tenisztanár, órákat ad. Ebből is lehet élni. A kérdés az, hogy milyen színvonalon és milyen dimenzióba. Hogyha a céloknál vagyunk, akkor a célok megfogalmazásához nem, az sem segít, mert persze, mikor ezt így mondom, akkor sok olyan, sokszor jön a válasz, hogy jó, de nézzük meg, hogy Rózsa Fédere mellett hány más fiatal uh, ugyanúgy szeretett volna, amiben van lenni, de nem sikerült, mert az egészség, mert baleset, mert valami más történt. Ez nem kérdés. Ez abszolút nem kérdés. De azért, mert, csak azért, mert egy jó páran vannak, és a nagy tömegnek nem sikerülnek a célok, ez nem veszi ki annak az erejét, hogy leírt megfogalmazott céloknak, igenis, vannak hatásai, és vannak ereje. És ezek segítenek pont olyan években, amikor amikor valami nem működött olyan jó. A fiammal is az elmúlt napokban beszélgettünk arról, és újra és újra ezt kézbe vesszük, hogy mi, mi, mi is a célja, és mindegy, hogy milyen jegyet hoz haza, közösen megbeszéljük, hogy ez a jegy, és ez a tapasztalatom benne van, ennek mi, 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 mi köze van ahhoz a célhoz, amit ő el akar érni? És csak azért, mert most frusztrált, azért, mert ez a tanár nem tetszik neki, azért most a céljait felrúgja? Mikor fiatal voltam így egy 22 éves koromban, emlékszem, most éppen beugrik nekem, hogy, hogy voltak nagyon erős vissza eséseim a pályafutásom kezdetén, és, és volt szerencsére egy egy örök apó az odalamon, aki mint mentális mentor segített, és egy bizonyos nap, amikor lementem hozzá, és mondtam, hogy nekem ebből elegem van és akkor most befejezem, mert nem vagyok ráutalva, akkor azt mondta, hogy megvan a lehetőségem, hogy a három utolsó kudarcot okozó emberről egy fényképet szerezzek be és kérdeztem, hogy mire lenne ez jó, hogy most akkor egy fényképet szerezzek arról, hogy olyan hülye volt, hogy hogy most megakadályozott engem, vagy vagy a kudarcot okozta. És azt mondta azért, mert szeretne velem egy ilyen kulást összeállítani, egy ilyen ilyen, falra felakaszható képet, amiben fel fogjuk írni, hogy én megköszönöm azoknak, akiknek a képeit oda felragasztom, hogy segítettek a valódi céljaimat felrugni. És ez egy olyan durva kép volt, hogy, hogy azt mondta nekem, hogy ha van valójában célom, akkor, akkor um, az nem történhet meg, hogy egy, két, három, öt, tíz, száz vicces figura elég erős, hogy a céljaimtól engem um, uh, nem, 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 nem is tudom, hogy miért magyarul a céljaimtól eltávolítson. Tehát minden esetben, hogy megakadályozza, hogy a céljelmet elérjem. És erre van az úgynevezett smart modell a célokat megfelelően megfogalmazni. Ez a lerövidítése annak, hogy specifis, tehát nagyon minél konkrétabban megfogalmazott és definált kell legyen egy ilyen cél. Mérhető kell legyen. Tehát nem csak úgy, hogy, mit tudom, könnyebb akarok lenni, vagy gazdagabb akarok lenni, vagy, vagy milliómos akarok lenni, ez, ez nem, nem elég mérhető, nem, nem számszerű cél. Ezen kell dolgozzak, hogy ezt minél konkrétabban megfogalmazzam. Azután attraktív kell legyen, tehát olyan kell legyen, ami, ami motivális, hogy ezt elérjem. Itt Amikor erről beszélgetünk, akkor újra is újra Jack Welch felmerül, ő ugye az úgynevezett stretching goals, a túl túlhúzott, túl erős, nagyon magas célokkal um, próbálta a motiválni, és mindig azt mondta, hogy az a cél, amit elérünk, az nem volt elég nagy. Ezen mind fiatal egyetértettem, és ez engem is motivált. Majd 52 évesen azt kell mondjam, hogy ez nagyon embertől függő, és ezért érdemes ezen is speciálisan dolgozni, és megnézni azt a kérdést, hogy hol van a realitás, ez a negyedik pont, hogy reális legyen az a cél, nem csak attraktív, hanem reális is. Mert függő, tehát ismerek olyan embereket, akiknek nagyon motiváló a stretching goal, és magukat nagyon-nagyon erősen tudják előtérbe hozni, és, és még jobban motiválni, de van olyan személyiség is, aki már a túl erős célok miatt induláskor összomlik kvázi. És az ötödik pont, a SMART a stratégiából az a tiamin tehát pontosan egy időpontra tenni hogy megnézni, hogy meddig akarom pontosan ezt hogy elérni. És ez a karrierbe, ez a befektetésekbe, ez a stratégiákba újra és újra nagyon fontos, és ezt lehet látni, hogy akik bármilyen cél nélkül dolgoznak, azoknak egy ilyen év, mint 2022, nem csak hogy fáj, hanem lehet, hogy az indoka annak is, hogy a következő, az első rossz, stratégia nélküli lépésből, most a következő hibába lépnek, hogy hát persze, mivel nem tudják, hogy hova tegyék ezt a tapasztalatot, ezért akár vészféket húznak, és azt mondják, oké, akkor elegen van mindenből, és menekülnek a következő csapdába. Mert hogyha nincs célom, akkor teljesen mindegy, hogy hova megyek, a gyorsaság sem sem fog nekem segíteni. Ezekkel a gondolatokkal remélem, hogy így sikerült az eheti learn lön, ön-or lön sorozatot lezárni. Nem volt remélem túl ezotérikus, de ez néha hozzatartozik, hogy az aktuális eseményeket megfelelően tudjuk kezelni. Mert mindegy, hogy mi történik, a súlya az eseményeknek, az mindig a figyelőnek a szemszögéből dől el. Hogy ez most súlyos dolog volt, vagy ennyiben kezelhető, és hogy ennek milyen kihatása van a lelkiállapotomra. Én megköszönöm mindenkinek itt még egyszer ezt az évet is. Köszönöm a visszajelzéseket, a kérdéseket, a gondolatokat, és remélem, hogy a jövő évben is foglalkozik tovább is mindenki a podcastokkal, aki eddig ezt megismerte, és az nagyon megtisztelő nekem is, hogy naponta 20 percét valaki velem megossza, és egyáltalán beengedi a gondolataimat az fejébe. Köszönöm, boldog új évet, kellemes ünneplést kívánok most a hétvégén, és a jövő héten találkozunk újra, amikor a következő PFS kávézat podcast alkalmából 2023-at közösen elindítunk. Bízom That's yeah. me.